0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 157. Muy buenas y bienvenidos a todos de nuevo a vuestra casa, el podcast oficial de SomosEléctricos.com donde todas las semanas hacemos ese repaso de noticias más destacadas sobre movilidad eléctrica y esta semana empezamos pues bastante fuertes hablándote de que en la ciudad de Bilbao habrá zonas de bajas emisiones Así que estate muy atento porque si eres o vives en, en Bilbao o sueles visitar Bilbao, esta información te va a interesar. Y es que con motivo de la celebración del Congreso sobre Movilidad Urbana Sostenible 2021, también denominada SUM, que se ha celebrado los días 6 y 7 de octubre en Bilbao, se han tratado diversos temas de actualidad, poniendo el foco en el cambio climático y la sostenibilidad, lo que ha llevado a realizar un gran anuncio. Se trata de que Bilbao ha anunciado que tendrá zonas de bajas emisiones, ZPE, con previsión de ponerlas en marcha en 2023, es decir, dentro de un año y unos pocos meses. Lo cierto es que Bilbao ya contaba con un plan de reducción de emisiones, pero por la pandemia finalmente se retrasó. Así pues, Bilbao sigue a otras ciudades que ya implantaron este sistema de zonas de bajas emisiones, como es el caso de Madrid o Barcelona. El encargado de dar la noticia ha sido el concejal de movilidad Alfonso Gil, quien además ha recalcado que se, eh, se parecerá más a la de Barcelona que a la de Madrid, indicando lo siguiente. Estamos trabajando en una ordenanza que regule las limitaciones de vehículos para evitar las emisiones que sea más parecida a la de Barcelona, por su flexibilidad que a la de Madrid. Pese a ser más flexible, la de Barcelona afecta a un área más extensa y no ha dado problemas como la de Madrid, que está suspendida actualmente. Aunque en una primera instancia se contempló que la normativa se extendiese a toda la ciudad, finalmente no va a ser así. Por el momento, la ordenanza se aplicará al centro de la ciudad, acotándose a los barrios de Indochu y Abando, ya que según indica Gil, en el casco viejo y el barrio de Zorrozaurres, lo siento si no lo he dicho bien, no será necesario puesto que el tráfico estará electrificado. Por el momento, no se ha anunciado qué limitaciones serán ni a qué vehículos afectarán, pero nos tendremos que basar a lo que ya existe actualmente en Barcelona. Recordemos que es obligatorio por ley contar con una zona de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023, por lo que esta zona de bajas emisiones que ha anunciado Bilbao no es realmente voluntaria. Además, aunque, bueno, aunque lo están dando a entender que es voluntario, pero como vemos no es voluntario. Además, conforme a dicha ley, son 149 municipios los que deberán establecer zonas de bajas emisiones antes de esa fecha, de 2023. Pero por el momento, solamente está de forma fija las de Madrid y Barcelona, con previsión de que este Bilbao también lo sea pues en esas fechas, en 2023. Por lo tanto, este tipo de noticias, de informaciones van a sucederse a lo largo de los próximos meses porque van a tener, como decimos, el año que viene para que cualquier población de más de 50.000 habitantes tengan que imponer zonas específicas de bajas emisiones. Veremos a ver cómo, cómo se aplica y cómo, cómo juega eh, papel esta limitación a la hora de eh, poder apostar más por la venta o por la compra de vehículos eléctricos para poder circular por las ciudades sin ningún tipo de restricción. Y algo que creo que es muy, pero que muy importante. Y ahora nos vamos a ir a por la segunda noticia, nos vamos a ir a China. Pero antes quiero hacer un alto en el camino. Os quiero hablar del Citroën EC4. Así que estate muy atento de esto. El nuevo Citroën C4 es un vehículo 100% eléctrico y 100% sin complicaciones. ¿Quieres hacer muchos kilómetros? No te preocupes, porque sus grandes baterías te permitirán recorrer 350 kilómetros sin problemas. Y cuando te quedas sin batería, pues recarga rápida y en 30 minutos estás listo para seguir por la carretera. Limpio, rápido y sencillo. Y si quieres mejor un híbrido... Pues el C5 Cross Hybrid, enchufable, tiene lo mejor de los dos mundos. Por una parte tiene una batería que te permite recorrer 55 km en modo eléctrico sin contaminar ni consumir gasolina, ideal para trayectos cortos del día a día. Cuando llegues a casa o a la oficina lo dejas cargando y a seguir. Y si tienes un trayecto largo, por ejemplo en vacaciones, tienes todas las ventajas de su depósito de gasolina. Pero eso no es del todo lo que ofrece Citroën con su gama eléctrica. Para las modernas y grandes ciudades presentan un moderno y pequeño coche. El Citroën AMI, con el que podrás moverte por todas partes sin despeinarte. 100% eléctrico, 100% sencillo. Acércate por tu concesionario Citroën más cercano para verlos en persona o descubrirlos ya mismo en www.citroën.es porque te van a encantar. Realmente en China tienen excelentes noticias, y es que se ha puesto en funcionamiento el intercambio de baterías de Gogoro en China. A raíz de la asociación con Yadea y DCJ, para expandirse al mercado chino, ahora os daré más detalles de estas dos empresas. Gogoro ha lanzado finalmente su servicio de intercambio de baterías en Hangzhou, China, bajo una nueva marca, Juan Juan. Bueno, es con H, pero bueno, se, se pronuncia Juan Juan. Recordemos que Gogoro también cuenta con otra asociación de expansión con Gero, destinado al mercado indio. El ecosistema de intercambio de baterías de Gogoro es un líder establecido para el repostaje eléctrico de vehículos urbanos y ligeros y es la clave de la asociación de Gogoro con Yadea y DCJ, ya que ambas empresas están desarrollando una gama de vehículos de dos ruedas construidos para la plataforma de intercambio de baterías de Gogoro. El fundador y CEO de Gogoro, Horace Luke, dijo esto al respecto. Yadea, DCJ y Gogoro se han asociado para llevar el transporte eléctrico de dos ruedas en China a un nuevo nivel de sostenibilidad, fiabilidad y seguridad. Juntos estamos presentando la nueva marca de intercambio de baterías Juan, que utiliza el sistema de intercambio de baterías líder en el mundo de Gogoro, junto con los nuevos vehículos de Yadea y de CJ. El lanzamiento de hoy en China, el mayor mercado de las dos ruedas del mundo con más de 300 millones de usuarios, es un hito clave para todas las ciudades. Al trabajar con Yadea, el principal fabricante de dos ruedas eléctricas del mundo, y con DCJ, el mayor fabricante de dos ruedas de gas de China, estamos haciendo que la movilidad eléctrica segura y conveniente sea accesible para la gente de Hangzhou, China, hoy y en el futuro para cientos de millones de, de, de personas que utilizan este tipo de, de vehículos en China y en todo el mundo. De hecho, Yadea ya ha presentado dos nuevos vehículos que utilizan la plataforma de intercambio de baterías Gogoro, las cuales estarán disponibles en Hongzhou. El presidente de Yadea Technology Group, Don Jinghui, dijo esto. Con el lanzamiento de Juan Juan del sistema de intercambio de baterías de Gogoro en Hongzhou, estamos presentando dos nuevos vehículos como parte de una cartera más amplia de vehículos impulsados por Gogoro. Juntos estamos cambiando el futuro de transporte ecológico en China. Estamos deseando expandirnos a varias ciudades nuevas en 2022. Y finalmente el tercero en discordia de JC también mostró su primer prototipo de dos ruedas que integra el intercambio de baterías Gogoro y que se espera que esté disponible en 2022. El director ejecutivo de la junta directiva de Jiangmen, bueno, es Jiangmen Datsganjin Group de JC, Li Jianjun, dijo esto. El lanzamiento por parte de Juan Juan del sistema de intercambio de baterías de Gogoro en Hongzhou es un paso importante para establecer una nueva era en el repostaje eléctrico. Y esperemos ofrecer nuevos vehículos en Hongzhou y expandirnos a nuevas ciudades en 2022. Además es importante recordar que el programa Power by Gogoro Network da a los socios fabricantes de vehículos de Gogoro, como es este caso Chadea y DCJ, acceso a las innovaciones del propio fabricante Gogoro, incluyendo trenes de transmisión, controladores inteligentes, componentes y sistemas inteligentes, para que así puedan desarrollar y poner en marcha vehículos eléctricos únicos que se integren en el intercambio de baterías de Gogoro Network. Gogoro espera lanzar 80 estaciones de intercambio de baterías en Hangzhou a finales de 2021 con otras ciudades de China previstas en 2022. Recordemos que Gogoro fue nombrada recientemente líder mundial en el intercambio de baterías de vehículos eléctricos ligeros, superando el hito de los 200 millones de intercambios. Este lanzamiento se produce en un momento en el que China ha establecido una nueva normativa para sus vehículos eléctricos de dos ruedas que se espera que retire atentos 270 millones de vehículos que no cumplen con los nuevos requisitos de calidad y seguridad para 2025. Además, algunos ayuntamientos también están estableciendo nuevas normativas sobre repostaje eléctrico y baterías para garantizar un repostaje eléctrico más seguro y fácil. Y después de daros detalles de este nuevo lanzamiento, sí que os quiero pues hablar un poquito del sistema de intercambio que es, la verdad, muy, muy bueno. Este fabricante taiwanés, Gogoro, es de, 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 de Taiwán, eh, tiene unas estaciones, ¿vale? su Todas sus motos tienen digamos como una o dos baterías, suelen ser medio cilíndricas y alargadas. Entonces, están repartidas un montón de estaciones, puestos de estaciones a lo largo de las distintas ciudades o localizaciones, donde allí el usuario, una vez que se identifica, pues le indica dónde tiene que dejar las baterías eh, gastadas de su moto, cuyo eh, forma de extraerlas es realmente sencilla, es decir, es un proceso muy sencillo, y las inserta en huecos libres. Y luego, bueno, es, y luego se coge las que están ya totalmente cargadas en esa estación y las pone en su moto. Las que ya están gastadas, las que se han dejado, pues empiezan a cargarse en esas estaciones para que luego los siguientes usuarios puedan utilizarlas. Lógicamente en esas estaciones no hay pocas eh, baterías, sino hay un montón de baterías, es decir, son como un montón de estanterías donde ahí puedes tú coger y, y dejar. Entonces siempre que vas suele haber, o es lo normal, alguna que ya esté 100% cargada y lista para ser usada. Y mientras el usuario deja sus baterías, que no son baterías en propiedad, sino que es, pagas el servicio, y las baterías pues van rotando, pues mientras se van cargando mientras llega el siguiente cliente. ¿Creéis que es una buena solución al menos para las motos urbanas? ¿O pensáis que a lo mejor aquí en España no, ten, no tenga tanto éxito o aceptación? Ya que bueno las distancias a lo mejor no son tan largas como puede ser en ciudades como China, eh, que son inmensas y por lo tanto no vas a llegar a la noche para cargarla. ¿O, o, ¿O crees todo lo contrario, que va a ser todo un éxito y es una gran forma de... ...de promover la movilidad y que hacer esto sea todavía mucho más sencillo. Como siempre me encanta dejar eh, conocer vuestras opiniones para el próximo podcast... ...así que dejar vuestras opiniones al respecto y los compartiremos la próxima semana. Y ahora ya nos vamos a ir a por la tercera noticia. Os voy a hablar del Audi e-tron, pero diréis... Pues ...este coche ya está muy, muy visto, es uno de los primeros eh, grandes fabricantes... ...que lanzaron un coche eléctrico más o menos moderno, sí... ...pero hay un restyling para 2022... Y es el bloque que os voy a hablar a continuación. Así que venga, vamos a ello. Como es costumbre dentro del sector de la automoción y que con esta era eléctrica pues, la mayoría de fabricantes va a mantener, los fabricantes lanzan cada año o cada dos años revisiones y pequeños cambios de sus vehículos, también conocidos como restyling. Generalmente estos cambios suelen ser menores, algunos cambios de ópticas, alguna extra o mejora o incluso alguna opción más de motorización. Estos pequeños cambios, que en muchos casos son prácticamente inapreciables, identifican que dicho modelo sea de un año u otro. Y hoy venimos a hablaros del Audi e-tron y su próximo restil, el subeléctrico eléctrico de Audi cuyo estreno estuvo empañado por ser un vehículo con un alto consumo energético y muy poco eficiente, lo que provocó que su autonomía no fuese brillante teniendo en cuenta la gran batería que monta, que es una batería de 95 kWh. Fabricante alemán aprovechó este restyling que aplicará tanto en la versión sub como en la Sportback de e-tron para no solo hacer algunos cambios de diseños estéticos, sino también para solucionar uno de sus grandes problemas, la autonomía, un problema que hacía quedarse detrás de sus competidores. Ahora el Audi e-tron 2022 contará con una batería de mayor tamaño, pasando de 95 kWh a 110 kWh, la cual permitirá que este sub de Audi pueda superar los 600 km de autonomía, Situándose de esta forma entre uno de los coches eléctricos actuales con mayor alcance con una sola carga. En cuanto a los cambios estéticos y gracias a diversas fotos que están circulando por internet, somos capaces de detectar dos importantes cambios que tendrán. La primera nos la encontramos en la parte delantera. El carenado de estos de pega será ahora más pequeño, el cual intuimos que con el tiempo incluso la marca deje de añadirlos en sus diseños, ya que no tiene ninguna función de eficiencia en los coches eléctricos y tan solo es diseño y diferenciación o identificación de marca. La otra diferencia la encontramos en la parte trasera. Las luces traseras ahora serán más finas, alineándose con los últimos diseños de los coches eléctricos de Audi, como el e GT. Eh, Tienes las fotos que se han publicado, que se han ido filtrando en internet, en nuestra página web, por pues si queréis verlas en persona. Pero toda este, esta información nos da eh, juego para eh, hablar o debatir sobre un tema. Digamos que los fabricantes tradicionales están haciendo o van a seguir haciendo los reinstillings anuales o cada dos años. Por lo tanto, eh, digamos que juntan todas esas mejoras cada X tiempo. Algo parecido lo estamos viendo también, por ejemplo, en las actualizaciones de software. Volkswagen, por ejemplo, eh, va a lanzar a sus ID3 y ID4 actualizaciones de software cada tres meses. Es decir, con fechas ya muy programadas y durante ese periodo van a ir juntando todas las novedades y aplicarlas. Otro fabricante, o que está apostando de forma distinta desde hace muchísimo tiempo, es Tesla. Ya sabemos que Tesla es un mundo aparte. Todo lo que hacen los fabricantes tradicionales, pues. Tesla le intenta dar la vuelta De Tesla hemos visto continuamente que no espera a que pase un año No espera a que eh, junte muchas eh, novedades Por ejemplo para lanzar actualizaciones de software Sino cuando las tiene disponibles, cuando están ya eh, probadas, testadas Las lanza al mercado y eh, que los usuarios lo puedan utilizar no espera, pues como decimos, esos 3 meses, 4 meses, mes, lo que sea que van a hacer el resto de fabricantes. Algo parecido hace con los restillings o con las, mejores, con las mejoras. Un coche Tesla, un Tesla Model 3, Tesla Model Y, Model S, Model X, eh, va mejorando eh, en algunos casos estéticamente, aplica pequeños cambios estéticos tanto en el interior como exterior, pero no espera que pase un año, sino que cuando cree que es lo ya lo tienen disponible, ya está listo, lo lanzan. Por lo tanto, a lo largo de un mismo año podemos encontrarnos, ¿cómo decirlo?, distintas eh, versiones o distintas mejoras en un coche comprado, por ejemplo, en enero de 2021 y que en eh, diciembre de 2021 tendrá, será un coche totalmente, o no totalmente distinto, pero que tendrá detalles que lo diferenciarán del de enero de 2021. ¿Creéis o os gusta más esta estrategia o preferís que sean estrategias anuales, bianuales, por el propio hecho de que, bueno, yo me compro un coche en 2021, sé que durante todo ese año va a ser el coche igual, no va a haber una mejora sustancial o una posible mejora. En cambio en Tesla es todo lo contrario, tú te compras un coche y aparte de que las actualizaciones de software las vas a tener y por lo tanto eso sí que va a mejorar, pero en temas de, de físicos, de hardware, por ejemplo, eh, pequeños cambios de en el Tesla Model 3 por ejemplo cambios internos ha habido eh, constantemente eh, de, de conectores USB pasaron a micro USB de mejoras externas por ejemplo lo, eh, lo que es toda la parte de cromado pues de un día para otro desapareció y ya empezaron a ofrecer eh, la opción simplemente de eh, esa parte cromada pues que fuese negra ese tema de cosas, ¿os gustaría más por ejemplo que Tesla lo aplicase también como los restyling stealing que hacen los fabricantes tradicionales, os gusta esa estrategia. Así que nada, otro tema para debatir en este podcast. Como veis, están saliendo temas jugosos, jugosos, pero esta, tercera no esta cuarta noticia que os vamos a hablar también tiene mucho que debatir. Así que estate atento, que te lo cuento en unos segundos. Quizás en estos momentos en los que nos encontramos de la era eléctrica sería un gran momento para estandarizar diferentes medidas que permitiesen tener una idea más aproximada pues, de la autonomía real de un coche eléctrico, un valor o un dato que se valora muchísimo. Actualmente existen un montón de homologaciones para indicar la autonomía de un vehículo eléctrico, pero sí que es cierto que tres son las más populares y que más se usan, que son la NDC, usada principalmente en China y Japón, la WLTP, utilizada en Europa, y la del ciclo EPA, utilizada en Estados Unidos. Como ya sabéis, la NDC ofrece los datos menos realistas, es decir, el dato más optimista y que se basa principalmente en situaciones óptimas e ideales para medir la autonomía. En la mitad se encuentra el ciclo WLTP y la que más se aproxima a la autonomía real es la del ciclo EPA. ¿Y qué mejor que basarnos en un caso real donde un vehículo, en este caso el Mercedes-Benz EQS, obtiene un gran dato de autonomía bajo el ciclo WLTP, el europeo, realmente sorprendente, de 726 kilómetros, Mientras que ahora, al pasar el ciclo de homologación EPA, el dato de autonomía ya digamos que es muy bueno, pero no es excelente. Se queda en 563 kilómetros. Este, este dato hace que esté incluso debajo de su competencia más directa, como puede ser el caso del Tesla Model S Long Range de 2021, con autonomía que marca 652 kilómetros o el Lucid Air, cuya autonomía ya se dispara a los 837 kilómetros. Si has hecho el cálculo, la diferencia entre un ciclo de homologación y otro es de nada más ni nada menos que 163 kilómetros. Y eso, que es el ciclo intermedio de homologación, el WLTP y el EPA, que si nos hubiéramos ido al NDC, ya el dato podría ser una auténtica barbaridad. Es una diferencia más que sustancial y que puede resultar bastante frustrante para los compradores cuando se dan cuenta de que el coche que han comprado pues no ofrece esa autonomía real. Porque, eh, bueno... Mmm, más que real lista mucho de la realidad todos sabemos que los datos de los fabricantes tanto en SEA en coches de combustión con el consumo que nunca era el que, el que se conseguía eh, pero en este caso con autonomía eh, claro no es lo mismo que digas vale si el fabricante me dice que tengo 500 kilómetros de autonomía y al final pues Hago 450, pues puedes quedar más o menos satisfecho. Pero imaginaros que dice, tengo 726 kilómetros y luego se me queda la cifra en 500. Es decir, eso ya es muy, muy impactante. Por ello, y haciendo un pequeño análisis de la situación, creemos que los ciclos de homologación, al menos pienso, que tanto el NDC como el WLTP tienen tan solo una utilidad de que sirvan de comparación entre un vehículo elé eléctrico y otro. Es decir, de saber cuál tendrá mayor alcance aunque seguiremos teniendo la duda de la autonomía real en un uso diario, sí que tendremos con qué vehículo podremos hacer más kilómetros. Ese es, a día de hoy, digamos, la única utilidad de estos ciclos de homologación, comparar un vehículo con otro bajo ese mismo ciclo. En cambio, el ciclo EPA, pues quizás sea el único que se libre de la quema y quizás debería de ser usado de forma internacional como medida oficial de homologación de la autonomía de un coche eléctrico, aunque también tiene alguna desviación, pero como decimos es mucho menor, que las otras dos comentadas anteriormente y que bueno, digamos que sabemos que es, su autonomía real será un poco menor pero ya nos da una pista muchísimo más clara de lo, que, eh, de lo que es. ¿Tú qué opinas sobre los ciclos de homologación? ¿Crees que tendría que haber un solo ciclo de homologación y que se ajustase mucho, mucho, mucho mucho a esa realidad? ¿O ves correcto que cada país o que cada continente eh, utilice un ciclo de homologación distinto? Deja tu opinión en los comentarios de este podcast y así lo compartimos la próxima semana. Y ahora ya nos vamos a ir al Espacio Tesla, pero antes vamos a escuchar a nuestro patrocinador principal, Lug Energy, que gracias a él podemos emitir cada semana una entrega de este podcast. Así que, estate atento porque tienen un 15% de descuento para vosotros. ¡Vamos a ello! Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad?, Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Lug Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda pero es lugenergy.com barra somoseléctricos así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento que está realmente bien y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector así que ya sabéis podéis confiar en LugEnergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. Y el espacio Tesla de esta semana pues era lo que os prometí en el anterior. Os vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en la GigaFest. Las expectativas puestas en el evento que Tesla había anunciado para el pasado 9 de octubre en la Gigafactory de Berlín pues eran realmente altas. Se esperaba que la compañía desvelase algunos datos que muchos futuros propietarios de un Tesla Model e deseaban saber. Hablamos de saber cuándo saldrán las primeras unidades fabricadas del Model Y e de esta fábrica, si contarán con las nuevas baterías 4680 estructurales y si tendrán alguna novedad más respecto a los modelos producidos en Fremont y Shanghai. En, este, eh, en esta sección vamos a detallarte lo más relevante que se dio a conocer, aunque antes vamos a indicar en qué consistía la Gigafest en cuestión. La Gigafest fue un evento de inauguración de la fábrica de Tesla en Berlín siendo la primera fábrica de la compañía en país europeo. Dicho evento permitía visitar la fábrica por dentro, ver cómo los inmensos robots trabajaban de forma coordinada para dar lugar como resultado al Tesla Model Y, e, algo que sencillamente es espectacular. También en los exteriores de la fábrica se podía probar el Tesla Model i, e, aunque sigue sin quedar claro si se traba, trataban unidades preserie fabricadas en la propia fábrica o son unidades fabricadas en China, ya que actualmente en Europa el Tesla Model Y e que se comercializa viene directamente de China. Para acabar, además de contar con una noria donde te podías montar, había un escenario donde tuvo lugar una breve presentación por parte de Elon Musk que detalló alguna información relevante y que pasamos a detallarte a continuación. Para amenizar la tarde, también había puesto de comida y un escenario donde hubo diversos conciertos. Y ahora sí, vayamos con lo que realmente nos importa. ¿Qué podemos sacar en claro en este eh, Gigafest? Pues bien, lo primero, el Tesla Model S Play llega a Europa el próximo trimestre. Uno de los datos relevados por Elon Musk fue el nuevo Tesla Model S Play empezará a entregarse en, los próximos, o en el próximo trimestre, es decir, a principios de 2022, aunque no fijó un mes concreto por lo que podría ser enero, febrero o marzo. Es una excelente noticia para todos aquellos que esperan tener su nuevo Tesla Model S, ya que actualmente no hay forma de adquirir un nuevo teniendo que recurrir sino a un coche de segunda mano o también llamado CPO de Tesla, en el caso de querer contar con este espectacular sedán berlina eléctrica. Si ahora mismo vais a la página de Tesla y hacéis en el configurador del Tesla Model S y Tesla Model X aparecerá que os sale una fecha de entrega finales de 2022. Pues bien, eso es si haces el pedido a día de hoy. Todos aquellos que habían hecho la reserva anteriormente Tesla ha asegurado que las fechas serán mucho más pronto como se indica a principios o en el próximo trimestre. Veremos a ver si realmente cumplen o no. Por otra parte... ¿Cuándo iniciará Tesla Model y la producción? ¿Cuándo... Perdonar, ¿cuándo empezará Tesla la producción del Model I en la fábrica? Pues a día de hoy Tesla sigue sin contar con el permiso definitivo de fabricación, aunque todo apunta a que sea cuestión de días. Los tiempos que ahora baraja Tesla es que en noviembre o diciembre, como muy tarde, ya empiecen a salir las primeras unidades fabricadas, aunque la fabricación en volumen no se alcanzará hasta 2022. Otra de las grandes dudas es que si Tesla fabricará desde un inicio el Model I con las baterías estructurales 4680. Pues bien, la respuesta es no. En un inicio montarán las mismas baterías, aunque, bueno, utilizarán las mismas celdas, pero utilizarán baterías estructurales que utilizan tanto en Fremont como en Shanghai. es decir, las 2170. Y probablemente no empiecen a montarse estas nuevas baterías hasta bien entrado 2022, con fechas que apuntan que sea para finales de 2022, hablamos de las 4680, o incluso principios de 2023. Esto significa que el Tesla Model Y fabricado en Berlín en una primera instancia será igual que el que viene de Shanghai en cuanto a prestaciones. Quizás, y le decimos quizás, sí que incorporen, por ejemplo, las luces matriciales que se pudieron ver en la fábrica y que fueron eh, pues uno de los principales focos de atención. Tesla no lo indicó y tocará esperar para ver las primeras unidades que salgan de la fábrica. También contará con dos colores específicos que, son, eh, dos colores que estarán disponibles para los Tesla Model Y fabricados en Berlín, exclusivos para ellos. ¿Otros datos de interés? Pues se le hizo la pregunta a Elon Musk de que ¿cuándo iba a estar disponible la beta de Full Self Driving para Europa? El CEO de Tesla indicó que muy probablemente se pueda liberar en algún momento desde 2022, aunque no es seguro que esto suceda, ya que como sabéis la normativa europea es mucho más restrictiva que la americana en cuanto a permitir este tipo de soluciones en los vehículos. Aún así es positivo saber que quizás en un año o menos los usuarios que tengan adquirido el paquete Full Self Driving puedan empezar a usarlo, aunque sea en una versión beta. Y... Cuando nos vayamos acercando a esa fecha probablemente el precio de adquirir el Full Self Driving empiece a aumentar considerablemente. Así que si tienes en mente comprarte el paquete Full Self Driving en un futuro y tu coche es reciente, es nuevo o tiene muy pocos kilómetros quizás sea el momento ahora antes de que suba precios. Esto es suposición, ¿eh? no es confirmación. Por otra parte, Elon Musk indicó que el objetivo a largo plazo de Tesla es realmente ambicioso y aspiran a poder vender anualmente el 1% de todos los coches en el mundo. Esto significa vender en torno a 20 millones de vehículos cada año. Sin duda, si se alcanza dicho objetivo, Tesla deberá de construir más fábricas para que su producción aumente algo más de 20 veces de su producción actual. Y ahora hacemos la pregunta, ¿lo logrará? El tiempo lo dirá. Y para acabar, comentaros que Tesla fabricará una cerveza muy especial y limitada, la llamada Giga Bear, y ahí al igual que hizo con su tequila, se pondrá a la venta en la store online de Tesla. Como decimos, serán ediciones muy limitadas y por lo que será considerado prácticamente un producto de colección. Así que esto es todo lo que se pudo eh, sacar o, o tener en claro de la Giga Fest. Quizás todos esperábamos pues un poquito más, unas expectativas más altas, de decir, Mañana empieza a salir de esa fábrica ya los Tesla Model Y fabricados en Berlín Ese hubiera sido el ideal y ya todavía más ideal con las baterías 4680 Pero bueno, tocará esperar como suele ser normal Y poner en marcha una fábrica de estas dimensiones requiere tiempo Por lo tanto, tengamos un poquito de paciencia en ello Y ahora ya sí, nos vamos a ir a ver a los comentarios que dejasteis la semana pasada Y así los compartimos con todos vosotros y ya despedidas Vamos a ello Y ya sin perder más tiempo, vamos a ver qué comentasteis la semana pasada que hay cositas interesantes. La primera de ellas ha sido María Pilar Alonso Lozano que dice Tengo la impresión de que el MG eléctrico que comentas en el podcast sea una de las opciones más interesantes para mi primer coche eléctrico en un entorno semiurbano. Y aquí se suma tanto Benito Grilla Medina que dice, pues sí, es una opción muy a tener en cuenta. Y Televerde, dice, totalmente de acuerdo. La verdad es que es una opción cuyo precio, calidad, prestaciones está muy, pero que muy bien. Antonio nos dice: efectivamente, fue un acierto por parte de Tesla vincular la fabricación de coches eléctricos con contar un puntos de carga rápidos, y le doy fe de que funcionan, ya que en este mes realicé un viaje de turismo de más de 3.000 kilómetros por carreteras de los caminos de Santiago, el francés, el portugués y el de La Plata, y no tuve ningún problema de cargar el coche, tanto en superchargers como en cargadores de destino en los hoteles. ...conocidos como Destination Chargers... ...cierto que todavía queda algunas lagunas por cubrir... ...si bien, por lo que comentas en el podcast... ...en las provincias de Alicante y Almería... ...ya se han cubierto con Superchargers... ...y próximamente la provincia de Busca... ...para facilitar el acceso al Pirineo Aragonés... ...excelente podcast... ...bueno, muchísimas gracias por compartir tu, tu experiencia... ...y la verdad es que... Eh, ...si quieres conducir o hacer viajes... ...con un coche eléctrico... ...a día de hoy... ...la opción más segura es Tesla... Y es cierto que con otros fabricantes... ...empieza a haber más facilidades... Pero sigue siendo Tesla la, la tranquilidad que te da pues, poder saber que cuentas con los superchargers. Antonio García nos dice Genial que GM active y apueste de nuevo por el coche eléctrico, ya que en 1996 fue pionero lanzando el EV1, un coche eléctrico del que se fabricaron 1.117 unidades. No se fabricaron más por las presiones de las petroleras norteamericanas, impidiendo que se instalaran puntos de carga públicos. Ahora GM tiene vía libre para que su apuesta por el coche eléctrico sea una realidad y todo un éxito. Bueno, Antonio García, muchísimas gracias por dar estos datos y la verdad es que es curioso como en ese momento sí que pudieron las petroleras norteamericanas parar proyectos, pero con Tesla no han podido, ¿eh? Con Tesla no han podido y ahí siguen adelante. Y bueno, ya es una realidad, está claro. Benito Grille Medina nos dice Muy buenas, otro programa estupendo Bueno, muchísimas gracias MG como marca volcada a los eh, eléctricos Lo está haciendo muy bien Una marca que en un futuro podría ser la de mi próximo vehículo General Motors está adaptando a los cambios Y a pesar de sus altibajos Es un gigante de automovilismo Si quieren pueden hacerlo de una forma competitiva Noruega es otro país aparte No solo por sus políticas medioambientales Sino por sus políticas recaudatorias Ojalá algún día tome nota nuestro gobierno De ello, no solo por las obligaciones También para las ayudas Tesla es Tesla, a buen entendedor. Sigo esperando que le liberen sus puntos de carga para poder viajar tranquilo. Un saludo, sigue haciéndolo así de bien. Muchísimas gracias Benito por ese apoyo y por compartir tu opinión en cada uno de los puntitos que hemos comentado en el anterior podcast y que la verdad eh, enriquece muchísimo estos, estos podcasts. Verde nos dice, justo en el podcast anterior estaba comentando con Antonio que el Skoda Enyaq me parecía un vehículo sumamente logrado con un excelente equilibrio de diseño-prestaciones. Y ahora escucho que es el vehículo más vendido después de Tesla. Simplemente, felicitaciones por el gran equipo de Skoda que está aprovechando la era eléctrica para impulsar su marca. Simplemente espectacular, excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Y aquí Antonio dice, me uno a tus felicitaciones. Y bueno, Skoda está aprovechando, esto ya añado yo, muy bien esta... esta... Este momento, y le está dando a sus vehículos eléctricos un toque más premium para posicionar a Skoda pues a nivel de Volkswagen como marca. Es decir, eh, anteriormente podíamos eh, catalogar como que dentro de las marcas del grupo Volkswagen, pues estaba Audi Premium, Volkswagen Semi Premium, eh, luego Skoda y Seat. Pues bien, ahora Skoda se está acercando muchísimo más a lo que ofrece Volkswagen, e incluso en algunos casos hasta lo supera. Y Emilio J. Fernández Rey nos dice, esta misma semana veía a Álvaro Sauras en la prueba del Tesla Model e y comentaba que suena a trama de película los problemas de licencias que tiene Tesla para abrir la Gigafactory de Berlín. Quería aprovechar para comentar dos cosas, es cierto que Tesla tiene que mejorar el servicio técnico, prueba de ello tenemos en las respuestas a la sección relacionada con esta parte en la encuesta anual del Club Tesla España con la participación de 500 propietarios, pero aún así el 96,2% de esos 500 propietarios afirma que volvería a comprarse el coche. Por último, comentar que reiteradamente se repite el mantra del que el paso a la era eléctrica supondría la llegada de nuevos impuestos para compensar las menores recaudaciones de la gasolina. Personalmente no lo tengo tan claro, pues reducir las emisiones ayudará a reducir el gasto en seguridad social derivado de enfermedades relacionadas con la contaminación. Y además reduciremos nuestra dependencia del petróleo. Recordemos que en España no tenemos. Resumen, un menor ingreso puede ser compensado con un menor gasto. Un saludo y enhorabuena por el programa y todo el trabajo que hacéis en Somos Eléctricos. Postdata, dejo el enlace de la encuesta. Bueno, y nos dejáis el enlace. Que además, Emilio, te agradezco muchísimo que nos lo facilitases en su momento. Y queda pendiente de un espacio Tesla dedicarlo específicamente a esa encuesta tan interesante que hizo el Club Tesla. Y especialmente sé que tú hiciste todo el esfuerzo de recaudar. De recopilar toda esa información y de. Eh, digamos, explotarla para ver esos datos. Así que no me olvido, lo tengo pendiente y un espacio Tesla lo dedicaremos específicamente a lo que opinan los usuarios de, del club de Tesla sobre, sobre Tesla, porque hay datos muy, muy interesantes así, así que eso, perdón, no me olvido, Antonio dice le contesta, Emilio coincido con tu argumento que justifica que el estado no tendría que grabar con impuestos al coche eléctrico por el ahorro que muy bien indicas, espero que así de claro lo vean los gobernantes, y aquí yo me sumo creo que no lo verán así de claro, por desgracia, ¿eh? por desgracia, pero creo que no mmm, lo van a tener tan, tan claro pero bueno ojalá sea así y ya hasta antes me queda dar las gracias a todas las personas que habéis dado me gusta que habéis sido un montón habéis sido DTM2GU Acibeni, Televerde Planchu Tirsovic goles Julio Vázquez Flores Paenca Walsax Telmo Romero Ramón López Aitor Ordorica, José Javier Santos Rodrigo RSA heavy 04 Mentalo Chancleta Yello Fernández Antonio García Asturnav Ramón Canut María Pilar Alonso Lozano antón Paz Antonio José Manuel García Vázquez, Emilio J. Fernández Rey, Luis de Lugo, David Mauricio Ortuño, Manolo Hernández Sesma, Javier Rodríguez Delgado, Alfonso García, Rafael Ruiz, Sempere, Benito Grille Medina, Julio Santos Méndez, Tercera ya, Sondica Cero, Javier Pérez, PP28, José Roldán, Mina77, Potroderal, Carolina Navarro, Goku, Raúl Velasco, Rubén, Salore y Loy Asensio. Muchísimas, muchísimas gracias por ese apoyo que recibimos semana tras semana. Y ahora ya solamente me queda despedirme. Es desearos una excelente semana y la próxima semana estamos con otra entrega del podcast así que os espero, eh venga, disfrutar de la semana, hasta luego amigos adiós